0: Am heutigen Donnerstagabend geht es wieder um die katholischen Briefe des Neuen Testaments, heute mit einem dritten Teil. Wir hören den Mitschnitt von Vorträgen eines Fortbildungstages bei den Legionären Christi, in deren Noviziat im oberbayerischen neuötting alsgarn Francisco Sunderland sprach über diese sogenannten katholischen Briefe an diesem Tag. Sie sind ja die katholischen Briefe, so heißen die, nicht nur die letzten Bücher des Neuen Testaments vor der Johannesapokalypse, also Johannesbriefe, Petrusbriefe, Jakobus und Jonasbrief, sondern diese Briefe bilden eine Brücke zwischen der Offenbarung in Jesus Christus und dem christlichen Leben der einzelnen Gemeinde. Heute geht es in den Petrusbriefen um Gnade und Offenbarung, Hören Sie Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi bei einem Fortbildungstag Die Bibel besser kennenlernen in Neuötting oetting gern im Noviziat der Legionäre Christi. Heute die Petrusbriefe.
1: Wir reden jetzt über die zwei Petrusbriefe. Ja, wie gesagt, bei den Briefen von Johannes, es gibt auch hier eine Vorstellung von der Kirche. Und Petrus sagt Folgendes von der Kirche, also er sagt das nicht, es steht nicht da, aber das ist die These dahinten. Er sieht die Kirche als ein Ort von Gnade und wo die Offenbarung gegeben ist. So, wir werden über Gnade und Offenbarung reden. So wie bei Johannes, wir über Glaube und Nächstenliebe Liebe geredet haben. Wie Sie sehen, die sind vier sehr wichtige Begriffe für unseren Glauben, also für, für was, was wir Katholiken sind. Glaube, Nächstenliebe und jetzt Gnade und Offenbarung. So, nur ein bisschen zum, zum diese Briefe, die theoretischen Hinweise. Petrus hat wahrscheinlich diese Briefe am Ende seines Lebens geschrieben so circa, Jahr 64 nach Christus, und er war in, in Gefangenschaft, äh, so vielleicht leichte Ge Ge Gefangenschaft, so wie Paulus, Sie wissen, dass Paulus war zwei Jahre in Rom in eine leichte äh, Ge Gefangenschaft gewesen, so er dürfte seine eigene Wohnung haben, und er war nur äh, von den Römern also beobachtet worden. Vielleicht äh, lebte auch ein, ein römischer Soldat mit ihm äh, als Beobachter. Und Petrus, äh, vielleicht es kam ein Moment bei der, dieser christlichen Verfolgung, wo er im Gefängnis war. Und dann, er war in einem sehr strenge Gefängnis, wenn ihr in Rom schon gewesen seid, in der Marmertinischen Kerke. Und das ist ganz dunkel, also das waren die letzten Momente, weil er für Petrus und für Paulus. So, der erste Petrusbrief war wahrscheinlich auch in diesen letzten Jahren in Rom geschrieben und er könnte sich sehr wahrscheinlich von Silvanus, Silas, als Sekretär dienen. Weil viele sagen, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen diesem ersten Petrusbrief und paulinischen Briefe. Oder der erste Brief ist zu gut geschrieben, als ob es wirklich von Petrus wäre. Oder noch ein Argument, der erste Brief ist zu gut geschrieben im Vergleich mit dem zweiten Brief. Man kann das wirklich vereinbaren, wenn man denkt, dass Silvanus war auch ein Mitarbeiter von Paulus und er könnte sehr gut Griechisch schreiben und er hat Petrus auch gehört und die Ideen von Petrus so umgesetzt, also in diesen Briefen übertragen. Und Petrus hat das gelesen und hat das auch in seinem Namen her herausgegeben. Und dann in der marmottischen Kerker, vielleicht hatte Petrus keinen Sekretär und deshalb klingt es ein bisschen anders. Aber beide kommen vom Apostel Petrus und die Experten, die vereinen sich wirklich in diese Aussage. Nicht so, wie gesagt, in die Aussage über Johannes. Nicht alle vereinen sich, auch gute katholische Forscher. sie sich, dass alle drei Briefe von Johannes stammen von, vom Evangelist Johannes. Aber mit Petrus ist es anders. Die beiden kommen von Petrus. So, Sie wissen ein bisschen die Geschichte von Petrus. Petrus war ein Fischermann von Galiläa, die Jesus Christus begegnet hat. Hat Jesus Christus gefolgt? Und, und am Anfang von der, von der Geschichte der Kirche ist er als eine der Säulen der Ohrkirche in Jerusalem geblieben. Und dann hatte er seine Sendung besonders in, äh, in den Heidengemeinschaften, die in, in Palästina waren und auch unter den Juden, war er, äh, war er ganz tätig. Und dann, anscheinend, wenn es die großen Verfolgungen kamen, ist er äh, nach Antiochia gekommen und die Tradition sagt, dass er der erste Bischof von Antiochien war. Von Antiochien in Kleinasien und dann der, der zweite Bischof von Antiochien, vielleicht haben Sie von ihm gehört, Heiliger Ignatius von Antiochien, der auch Märtyrer in Rom gestorben ist. Und dann Petrus ist nach Rom Gewandert, um dort der Bischof von Rom zu sein. Da hat er als Bischof unter Kaiser Nero wahrscheinlich den Martyrium im Jahr so ungefähr 64 erlitten, mehr oder weniger gleichzeitig als Paulus. In, Im Zirkus beim Vatikan ist er da gegraben worden. Und dann die Kirche hat immer so eine sehr wichtige Beziehung, nicht nur zu Petrus als Person, das steht es schon im Evangelium, aber auch zu diesem physischen Ort, wo Petrus, Petrus begraben ist und heute ist. Und das ist heute unter dem Hauptaltar von der Petrus Petrusbasilika. Und er schreibt diese Briefe an den Gemeinschaften von den Christen in Asien, in ganz Asien. Asien ist nicht wie heutzutage, ist es ist so Russland und China und so, sondern Asien war mehr oder weniger, was heute die Türkei ist. Und er spricht über zwei Aspekte des Glaubens. Also so ist es. er wollte darüber schreiben. Wir werden ein bisschen später sehen, dass diese Schreiben einen großen Inhalt von einer Taufritus und einer Katechese über die Taufe. Wir können sagen, dass sie die sprechen über unseren Glauben, was ich schon am Anfang erwähnt habe, es gibt auch hier eine Vision über die Kirche, hauptsächlich von Gnade und Offenbarung, also die Kirche in, in Beziehung mit der Gnade und mit der Offenbarung.
0: Ge von
1: so, die Petrusbriefe, nicht nur Offenbarung, sondern mit der Offenbarung zusammen die Überlieferung von dieser Offenbarung. So also Wie wird diese Offenbarung weitergegeben? Das ist auch in diesen Briefen zu sehen. So fangen wir an mit Gnade und dann ja, bewegen wir uns zu Offenbarung. So, wesentlich werden wir über zwei Dinge sprechen jetzt in diese ungefähr 40 Minuten. Über Gnade in, in den Petrusbriefen und Offenbarung. Okay, Gnade. Zuerst wollte ich ein bisschen mit einem Bild, das nicht in diesen Briefen ist, ein bisschen über, über die Gnade sprechen. Und das ist ein Bild des Glaubens, wie die heilige Katharina von Siena des Glaubens sieht und der Gnade, um Glauben und um diese Beziehung zwischen Gnade und Glauben zu machen. Weil es wird wichtig sein, Gnade und Glauben in diesen Briefen zu betrachten. Und deshalb brauchen wir vielleicht ein Bild, ein Bild, wo wir zu diesem Bild immer wieder zurückkommen können. Und dieses Bild ist nicht mein Bild, sondern ein Bild vom heiligen Katharina von Siena. Und stellen Sie sich vor, die Gnade als ein Wirbel, Wirbel die um einen Baum macht und nach oben den Baum und alles zieht. Den Baum ist eine Seele, ist das Leben einer Seele. Und dem Baum ist auf dem Boden von der Demut begründet oder gewürzelt und dann der Baum wächst mit diesem Wirbel um ihn herum und dann der Wirbel geht nach oben weiter und das Ziel am Ende von diesem Wirbel ist ein Stern. Und dieser Stern ist den Glauben. Das heißt, die Gnade belebt unsere Seele und hat als Ziel den gleichen Ziel des Glaubens. Also es belebt nicht unsere Seele für irgendwas, sondern es belebt unsere Seele in der Richtung des Glaubens. Also so sieht die heilige Katharina die Gnade und so sieht die heilige Katharina den Glauben. Und jetzt werden wir sehen, warum das wichtig für unsere Petrusbriefe ist. Natürlich als Referenz für dieses Bild können wir Matthäus 2, 1 bis 2 betrachten, wo Matthäus schreibt, Matthäus 2, 1 bis 2, als Jesus zur Zeit des König Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Das bedeutet, der Glaube ist, wo Jesus Christus ist. Und dieser Stern, der Glaube, leitet uns zu Christus, wo Christus geboren ist. Also ich, weiß, ich bin nicht ganz sicher, ob die heilige Katharina von Siena an diese Stelle gedacht hatte, aber, aber es, es klappt gut. Und dann, wir finden äh, diese Stelle von Heilige Katharina von Siena, in ihr Dialog, also den, das Hauptwerk von Heilige Katharina von Siena heißt den Dialog der Heilige Vorsehung, und im Nummer 110 ja steht auf Italienisch El Lume della Santissima Fede unita la Grazia che ricevete nel Baptismo und das bedeutet übersetzt, weil das ist nicht einmal Italienisch, das ist so ein bisschen Toskanisch, bedeutet, dass es gibt eine Verbindung vom heiligen Glauben zu dieser Gnade, die ihr in der Taufe bekommen habt und eine Beziehung bzw. Verbindung zwischen Glaube und Gnade zu schaffen. Um diese Verbindung zwischen Gnade und Glaube oder damit wir unsere Seele, unsere Glauben und unsere Gnade zusammengebunden sind, ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Das steht auch beim Heiligen Katharina von Siena. Den Heiligen Geist ist so wie den Clip, was ich hier in meine Bande habe, um die Bande zu schließen. Wissen Sie, was man auch in, in den Pampers von den Kindern vorher hatte, so diesen Schluss. Das ist den Heiligen Geist, also für, für, für die Heilige Katharina von Siena. Gnade für Heilige Katharina von Siena ist ein Wirbel, aber dann Gnade für Petrus. Und Gnade für die Kirche, weil die Tradition der Kirche hat immer diese Definition, diesen Begriff von Petrus, von Gnade, befindet sich in der 2. Petrusbrief, Kapitel 1, 3 bis 4. Das ist eine der wichtigsten Stellen der Bibel überhaupt, weil es sagt ganz, ganz deutlich, was die Gnade ist, was Gnade bedeutet. Und ja, ich sage das wieder, es ist im zweiten Petrusbrief 1, 3 bis 4. 1, 3 bis 4. Alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist, hat seine göttliche Macht uns geschenkt. Sie hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch sie wurden uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt damit ihr den verderblichen Begierde, die in der Welt herrscht, entflieht und an der göttlichen Natur Anteil erhaltet. Das bedeutet Gnade. Gnade bedeutet Anteil nehmen oder teilnehmen an der göttlichen Natur. Und das hat auch Paulus gesagt, als wir über diese zwei, die eins werden, gesagt aber jetzt wird es ein bisschen heftiger, mit ganz normale Worten, krasser sein. Also wirklich, dass wir Teil an der göttlichen Natur nehmen dürfen. Wenn das hier nicht geschrieben würde, dann wäre das ein Skandal, so zu sagen. Weil wenn wir wirklich denken, was hier steht, der heilige Athanasius hat das noch stärker stärker gesagt, weil er sagt, dass durch diese Gnade werden wir vergöttlicht. Die Orthodoxen, die orthodoxe Kirche machen sehr viel Eindruck an dieser Stelle, dass wir werden wirklich durch die Gnade vergöttlicht. Mit sowas erkennen wir, wie würdig ein Christ ist, wo seine Würde besteht, dass er dass sein Leben mit Gott, mit Gott, mit der, der, der das Ganze erschaffen hat, erteilt. Also, dass die werden so eins. Es ist wirklich so, so ein tiefes Geheimnis und so bewundernswert, dass wenn wir das wirklich richtig betrachten können, mit den Worten von der heiligen Pfarrer von Naas, wir würden sterben. Wir würden sterben, wenn wir das wirklich verstehen könnten. Weil es ist so tief. Sehen Sie, die Tradition der Kirche hat immer gern das Hohenlied vertieft. Dieses Buch der Bibel, das heißt Hohenlied. Und die gehört das immer, es gibt mehrere Weise, um das wirklich gut zu verstehen, aber, aber diese Beziehung, diese Einheit zwischen Gott und der Seele, die Seele, die Gottsucht und diese Verbindung zwischen Gott und Seele, es war immer ein Thema für so viele Mystiker der katholischen Kirche, vom St. Bernhard zu Katharina von Siena, Heilige Theresia von Avila, Johannes vom Kreuz und so weiter und so fort. Ich kann unendliche, unendliche Schriftstellern, christliche Schriftsteller nennen, die wirklich mit diesem Buch vom Hohenlied sehr beschäftigt waren, weil die haben bemerkt, das ist die Gnade. Also das ist wirklich die Gnade. Und auch die Heiden äh, und die ersten Christen, wirklich, gaben sehr viel Be Be Gewicht zu der Erzählung von Eros und Psyche. Ich weiß nicht, ob Sie diese Geschichte kennen, aus dieser griechischen Mythologie. Eros hat sich mit Psyche, Psyche bedeutet Seele, und Eros ist wie die Liebe. Die haben sich so verheiratet, aber Psyche dürfte Eros nicht sehen. Und das war eine Bedingung, nachdem sie äh, verheiratet waren oder, äh, oder so, sowas ähnliches war die Bedingung. Aber dann, sie war neugierig und sie hat ihn gesehen, vielleicht ist er wirklich nicht so schön, warum darf ich ihn nicht sehen, so viele zweifeln. Und dann hat sie ihn doch gesehen und dann hat sie bemerkt, dass er wirklich ein, ein Gott und sehr schön war. Und dann ist er verschwunden. Und dann die ganze Geschichte vom Psycho ist die Geschichte von einer jungen Frau, auch eine sehr schöne Frau, die wirklich sehr sehr traurig ist und sie ist immer mit einer Kerze auf der Suche auf seine Liebe. Und dann die Tradition ist, dass am Ende, wenn sie gereinigt wird, sie wird ähnlich sich mit Eros in einem, weiß nicht, in einer Überwelt begegnen. Und die, eine der ersten Gräber der Christen in den Katakomben haben auch diese eros Bilder da, damit wir auch die Christen, die heiden Christen verstehen könnten, dass das Sterben war die Suche, also die, das Leben der Christen eine Suche nach Gott war und dass plötzlich beim Sterben wir werden schließlich dem tiefsten Wunsch unserer Seele begegnen und das hat sehr viel mit der Gnade zu tun weil mit der Gnade wäre diese Einheit zwischen Gott und Mensch eine Wahrheit. Es ist da. Und, und jetzt verstehen wir besser, warum, wenn der heilige Paulus einen ein, ein Brief schreibt, er, sagt, er schreibt das zu den Heiligen in der Kirche oder in der Gemeinde von Ephesus oder in diese Gemeinde oder in diese Gemeinde, weil Heiligen sind die Leute, die Teil an der Natur Gottes nehmen. Wir sagen, nein, niemand ist heilig auf Erden, die werden erst heilig, wenn sie im Himmel sind. Natürlich, wenn sie im Himmel sind, werden sie endgültig heiligen. Aber wir, also wir, wir, wir hoffen, dass wir in der Gnade Gottes sind, wir können nicht sicher sein, wir können eine gewisse moralische Sicherheit, dass wir in der Gnade Gottes sind, wenn wir mit der Aufrichtigkeit beichten und so wir, wir glauben ernst, dass wir in der Gnade Gottes sind und wir dürfen wirklich sagen, also ihr Heiligen viel Mut in diese in diese Welt mit ihren Schwierigkeiten. Gott ist mit Ihnen und und weiter. So das ist den Zentrum die, die den Kern sozusagen von dem Begriff der Gnade und es ist in Petrus zu finden in diese zweiten Petrusbrief zu zu finden und es ist auch den Kern von der Botschaft von Petrus. Programmatisch finden wir das im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, 2 bis 4 und er nennt das Erbe. Das ist unsere Erbe. Wir lesen das, ersten Petrusbrief, Kapitel 1, 2 bis 4. Erster Petrusbrief, 1, 2 bis 4. Von Gott, dem Vater, von jeher aus ersehen und durch den Geist geheiligt, um Jesus Christus gehorsam zu sein und mit seinem Blut besprengt zu werden. Gnade sei mit euch und Friede in Fülle. Sehen Sie, den ganzen Brief geht um die Gnade. Und es sagt ganz am Anfang, dass die Gnade kommt aus der Besprengung seines Blutes. Das bedeutet, durch die Sakramente, das bedeutet, durch die Eucharistie und die anderen Sakramenten. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinen großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Und dann, ich möchte jetzt etwas vorlesen von diesem Dokument von der Bibelkommission. Ich hatte das schon erwähnt, diese, die Interpretation der Bibel in der Kirche über diese Erbe. Er sagt, Erbe bezieht sich auch zu den Schriften. Es sagt hier, vom Heiligen Geist geleitet und im Licht der erhaltenen, lebendigen Überlieferung hat die Kirche die Schriften festgestellt, die als Heilige Schrift zu betrachten sind. In dem Sinne, als sie unter Einwirkung des Heiligen Geistes geschrieben Gott zum Urheber haben und als solche der Kirche übergeben sind. Das steht auch im Dei Verbum, im Zweiten Vatikanischen Konzil. Und die Wahrheit, die Gott um unseres heiles Willen in heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte, enthalten. Diese sind die Schriften für uns. Dies ist der Kanon. Und dies ist die Erbe, das wir bekommen haben. Sie haben diese Texte wie ein Erbe zu treuen Händen erhalten, Das ist zu bewahren und weiterzugeben galt. Und dann, die Verfasser des Neuen Testamentes haben das Alte im Lichte der österlichen Ereignisse neu gelesen. Was hier zu sagen ist, ist, dass der Heilige Petrus uns über die Gnade hier sagt, ist unsere Erbe und, und so hat die Kirche ähm, diese, diese Gnade aus, äh, ausgelegt. Und dann natürlich, es gibt eine Beziehung zwischen Gnade und positiv äh, eine, eine positive Ansicht von Gnade in Petrus, das ist Lieben, und eine negative Aspekte von, de, von der Gnade, das ist Nicht-Sündigen. Sie sehen, also wenn, wenn wir über die Gnade gelesen haben, also unsere Beziehung zu der Gnade ist eine positive Beziehung, das heißt, man soll den Nächsten lieben, man soll hinfügig zu den Eingebungen des Heiligen Geistes sein und Negatives nicht sündigen. Und die, ja, die Heiligen haben uns viele Beispiele gegeben, die Märtyrer, die ersten Märtyrer, es ist, du sollst zu den Göttern opfern oder du sollst das und diese Sünde begehen und die sagen, Lieber sterben als eine Todsünde begehen. Also, das ist den Zeugnis der Gnade und das ist die negative Aspekte von Gnade. Nicht, dass es etwas negativ da ist, sondern nur um zu sagen, um diese Gnade zu erhalten, man muss nicht sündigen. Aber Gnade ist viel mehr als etwas nicht zu tun. Gnade ist eigentlich die Möglichkeit, vieles zu tun. Und diese Vieles zu tun bedeutet, ich bin frei zu lieben, ich bin frei zu wirken in dem Bewusstsein, dass Gott in mir, in mir wirkt. Also das ist die positive Seite von der Gnade und das ist vielleicht der wichtigste Aspekt der Gnade. Und solche Aspekten, positiv und negativ, befinden sich in der ersten Petrusbrief 3, 10 bis 12. Es heißt nämlich, Wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen vor falscher Rede. Er meide das Böse und tue das Gute. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn blicken auf die Gerechten und seine Ohren hören ihr Flehen. Aber das Antlitz des Herrn richtet sich gegen die Bösen. Sehen Sie, das ist, der Petrus, der sich zum Alten Testament bezieht, nämlich zu einem Psalm, wo die zwei Wege werden vor uns gestellt. Also, tu nicht, und das ist auch die Hauptregel einer rechten Ethik, tu das Gute und vermeide das Böse. Und das ist den Weg zur Gnade. Oder in diese Gnade zu schützen und groß zu machen. Diese Beziehungen zwischen Gnade, nicht sündigen und lieben finden wir auch im 1. Petrusbrief 1:21. Er sagt: Wir setzen unsere Hoffnung auf Gott. Die Hoffnung auf Gott zu setzen, bedeutet die Hoffnung auf die Gnade zu setzen. Oder im 1. Petrusbrief 1, 1:24 bis 25 es ist es ähnlich. Es ist die Hoffnung zu setzen, auf was ewig bleibt. Es gibt etwas in uns, die für die Ewigkeit bestimmt ist. Es gibt etwas, ein Aspekt unserer, unserer Seele, die uns Ewigkeit schenkt und die nicht verdirbt. Und dieses Aspekt ist die Gnade. So, das ist, wir kommen wieder zu diesem Bild vom heiligen Katharina von Siena. Es ist ein Wirbel, das den Baum hochhebt und lebendig macht. Ohne, ohne die Gnade, wenn der Baum, das sagt auch die heilige Katharina von Siena, wenn dieser Wirbel weg von dem Baum ist, den Baum trocknet sich und stirbt. Und dann im ersten Petrusbrief 5,8, er macht diese Beziehung zwischen die Tugenden und die Gnade. Also die Gnade ist nicht etwas, so ein bisschen ein Zaubertrick, indem wir plötzlich das Leben Gottes erhalten und dann ist alles Einfaches, weil Gott nimmt den Linkrad für uns und dann weiter. Nein, also diese Sünde zu vermeiden und großzügig zu den Eingebungen des Heiligen Geistes zu sein, also dies zu lieben, hat im Hintergrund viel menschliche Arbeit auch. Also Gott verzichtet nicht von unserer menschlichen Arbeit. Und diese menschliche Arbeit sind die Tugenden, die wir bilden, damit wir das erhalten können. So, wenn wir wirklich tugendhaften Menschen sind, es gibt tugendhaften Menschen wie zum Beispiel die, also die Stoiker, es gab so die, die Stoiker von den Griechen, die, die versuchten immer tugendhaft zu leben. Aber tugendhaft, um, de, um des Tugends Willen. Also das heißt, Tugend ist in sich ein Ziel oder Tugend ist in sich der letzte Ziel. Aber für uns Christen, die Tugend sind da, um das Wichtigste zu bekommen und in diese Wichtigste zu beharren. Und das Wichtigste für uns ist die Gnade. Und das sehen wir, wie gesagt, 1. Petrusbrief 5, 8, steht, Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersache der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wenn er verschlingen kann. Und dann sagt er sagt ein bisschen weiter, leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens. Ja. Aber dann, er sagt, seid nüchtern und wachsam, steht hier. Und nüchtern und wachsam zu sein, ist auch eine Gewohnheit. Es ist ein Tugend, das wir täglich bilden können. Es gibt viele Gelegenheiten, in denen wir diese Gewohnheiten von Nüchternheit und Wachsamkeit machen können. Ja, und der heilige Petrus macht diese Gnade oder, oder stellt diese Gnade vor, auch in Beziehung zu den Sakramenten. Es ist eine Weisung auf den Sakramenten. Wie gesagt, einige Schriftsteller lesen diese Petrusbriefe, besonders den ersten Petrusbrief, als eine Taufe-Katechese. Also das ist die Hauptthema, eine Katechese über die, die Taufe. So also ich habe gewählt in meiner Beschreibung von diesen Briefen, nicht diese taufe Rede als ein Hauptthema zu machen, sondern die Vorstellung der Kirche als, als Gnade und Offenbarung. Aber es ist doch ein wichtiges Thema, und wir können das sehen in 1. Petrusbrief 3, 18-21. bis Ich lese das, damit Sie sehen, wie, wie, wie diese Verbindung zwischen Sakramenten und Gnade steht hier, denn auch Christus ist der Sünden wegen, ein einziges Mal gestorben. Er, der Gerechte, für die Ungerechten, um euch zu Gott hinzuführen. Dem Fleisch nach wurde er getötet, dem Geist nach lebendig gemacht. So ist er auch zu den Geistern ge gegangen, die im Gefängnis waren, und hat ihnen gepredigt. Das, das er zu den, so ist zu den Geistern eh, gegangen die im Gefängnis waren, steht in der Ostergesang, wissen Sie, vor, die, vor der Kerze, vor der großen Kerze. Es wird da gesagt, dass Jesus Christus ist eh, unten in der Unterwelt gekommen und hat Adam frei gemacht. Und dann eh, hat ihm ihn wieder Und viele fragen sich, also das ist eine Tradition der Kirche, und es steht auch in Apostolischen Glaubensbekenntnis, dass er zu den Toten hinabgestiegen in das Reich des Todes, aber es steht nicht in der Schrift. Also hier steht es. Ich lese das wieder. So ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren, und hat ihnen gepredigt. Und wissen Sie, deswegen, viele haben gedacht, das ist eine Taufe, eine Taufe Retus oder eine Taufe Katechesis, weil genau am Ostern werden die Menschen getauft, nach der Tradition der Kirche. Also es, es, gibt auch, es geht auch um die Taufe. Und dann, ich lese weiter, Vers 20. Diese waren einst ungehorsam, als Gott in den Tagen Noachs geduldig wartete, während die Arche gebaut wurde, und in ihr wurden nur wenige, nämlich acht Menschen, durch das Wasser gerettet. Sehen Sie, nochmal diese Erwähnung von Wasser und Taufe und Nummer 8, also wenn Sie so diese alten Taufbecken oder Taufkirchen sehen, die sind achtseitige Kirche. Und auch die Gnadekapelle in Altötting es ist gedacht, es war eine Taufkirche und es hat acht Seiten. So, ich lese das wieder. Diese waren ein zum Gehorsam, als Gott in den Tagen Noachs geduldig wartete wenn die Arche gebaut wurde, in ihr wurden nur wenige, nämlich acht Menschen, durch das Wasser gerettet. Dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. Sie dient nicht dazu, den Körper von Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu Christi. So, das ist es. Also, es ist ganz offensichtlich, die Beziehung zwischen die Gnade und die Sakramenten in diesem Fall mit der Taufe. Aber nicht nur mit der Taufe. Wenn wir wirklich gut suchen, wir finden auch die Firmung hier, nämlich in 1. Petrusbrief 4, 4,6. Das ist ein bisschen unten. Es steht, denn auch Toten ist das Evangelium dazu verkündet worden, dass sie wie Menschen gerichtet werden im Fleisch, aber wie Gott das Leben haben im Geist. Und das ist, was wir in der Firmung bekommen, den Geist in Fülle. Aber wie Gott, das Leben haben im Geist. Das ist die Gnade, die in den Sakramenten wirksam ist. Also die Sakramenten sind ein bisschen wie wie, ähm, wie Straßen, die auf der Gnade hinführen. Und die Gnade hat so eine, eine gewisse Vielfalt. Es gibt die Gnade in allgemein, aber es gibt auch spezifische Gnaden. Es gibt eine Gnade, die, die macht das Leben von Gott eins mit dem Leben von den Kranken. Und diese Gnade ist die Gnade, dass wir in der Krankensalbung bekommen. Es gibt eine Gnade, die uns zu Kinder Gottes macht. Zum ersten Mal Mitglieder der Kirche, die unsere Sünden erlöst, die uns mit dem Leben von Jesus Christus verbindet und uns den Heiligen Geist schenkt. Und wie heißt dieses Sakrament? Sakrament der Taufe, und dann es gibt eine Gnade, die uns die schwere Sünden vergibt. Große Gnade. Und wie heißt dieses Sakrament, die diese Gnade spendet? Das Sakrament der Beichte. Und jetzt auch im Petrusbrief finden wir eine Erwähnung zu der Priesterweihe. 1. Petrusbrief 5, 2 bis 3. Eure Ältesten, das ist eure Presbyter und das ist eure Priester, ermahne ich, da ich ein Ältester bin, wie sie und ein Zeuge der Leiden Christi und auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird. Sorgt als Hirten für die euch anvertraute Herde Gottes, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, wie Gott es will, auch nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung. Seid nicht Beherrscher eurer Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde. Also, das ist der Priester. Der Priester ist jemand, der wirklich mit dem Leiden Christi bezeichnet ist, der auf eine ganz geheimnisvolle Weise mit dem Kreuz Christi verbunden ist und er gibt das weiter durch Segen. Und wir alle, wir alle Christen sind mit dem, mit dem Kreuz bezeichnet. Es ist, und manchmal wir überraschen uns, dass das Kreuz in unserem Leben kommt. Aber schon von Anfang an war da der Zeichen des Kreuzes, unser Lebenszeichen, so die Priester auch. Und die Priester sind so bestimmt als Vermittler der Gnade Gottes. Vermittler der Gnade Gottes durch diesen Hirtendienst, das sie haben sollen, nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung. Ja, beten wir für unsere Priester. Das war ein Beispiel, von was wir in, in den Petrusbriefen über die Gnade finden. Und jetzt äh, ein bisschen über die Offenbarung. Das ist auch sehr wichtig, weil die Petrusbriefe sprechen auch über die Offenbarung, als wir Christen, als wir Katholiken, die Offenbarung verstehen. Und ich werde mich mehr auf diesem Buch äh, beziehen. Also die Interpretation der Bibel in der Kirche. Petrus, der Apostel, verbindet Gnade mit den Propheten. Also Offenbarung ist diese Beziehung, dass die Kirche macht, zu was Gott uns in Christus offenbart hat. Und er hat hier in der Bibel gesprochen, weil in der Bibel finden wir Christus. Für Petrus ist die Bibel, die ganze Bibel nicht fremd, sondern er macht seine Rede in seinen Briefen eine Kontinuität, eine gewisse Kontinuität. Er macht so diese Verbindung, diese Beziehung von seiner Gnade, die Gnade, die er predigt, mit den Propheten. Das finden wir im ersten Petrusbrief, zum Beispiel 1,10, wo es steht, nach diesem Heil haben die Propheten gesucht und geforscht und sie haben über die Gnade geweisagt, die für euch bestimmt ist. Sehen Sie, es ist, was wir ganz am Anfang in unserer ersten Einheit gesehen haben, das Alte Testament es ist eine Hinweisung auf das Neue Testament, also auf was uns zu erwartet hat, was die, die, diese, diese Streit von Gott, dass er immer uns durch seine Treue gesucht hat, aber immer wieder keine Antwort bekommen hat, hat diese Antwort im Sohn bekommen. Nur er könnte für uns sprechen, und die Antwort zu Gott für uns geben. Und jetzt, Gott, die, das Neue Testament, ist es eine reine Beziehung zwischen Jesus Christus und dem Vater. Nur Jesus Christus und dem Vater im Heiligen Geist. Und dann die Frage ist, ein Moment, nur zwischen Jesus Christus und dem Vater im Heiligen Geist? Und wo sind wir? Wo ist die Kirche? Die Kirche ist im Christus verborgen. Und wir sind in Christus verborgen. Aber es geht nur um die Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater im Heiligen Geist. Es ist so ein tiefes Geheimnis, dass wir sterben, wenn wir das gut verstehen. Und dann, ja, dieses Dokument auf Seite 77 spricht auch über diese Beziehungen zwischen Altem und Neuen Testament. Ich rede ein bisschen darüber. Es ist, äh, die intertextuellen Bezüge sind in den Schriften des Neuen Testamentes von größer Dichte die zahlreiche Anspielungen auf das Alte Testament und ausdrückliche alttestamentliche Zitate enthalten. Für die Verfasser des Neuen Testamentes hat das Alte Testament göttlichen Offenbarungswert. Sie verkünden, dass diese Offenbarung ihre Erfüllung im Leben, in der Lehre und vor allem im Tod und die Auferstehung Jesu gefunden hat, in denen die Quelle der Versöhnung und des ewigen Lebens liegt. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und er ist begraben worden, er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas. Das steht im 1 Korintherbrief, 15. Das ist der eigentliche Kern der apostolischen Verkündigung, nach diesem Text. 1 Korintherbrief, 15, 11. Und interessanterweise, Nennt er Käfers hier und erschien dem Käfers. Und wir lesen jetzt über Käfers. Es sind die Petrusbriefe, die Käfersbriefe. Und wir reden über Offenbarung. Und dann auf Seite 81, wo es steht, ähm, die Interpretation innerhalb der Tradition der Kirche. Also wir interpretieren, wir legen diese Bibel aus, innerhalb einer Tradition, wie die Kirche das überliefert und, und interpretiert hat. Warum ist das so wichtig? Warum sollen wir die Bibel, wie die Kirche das interpretiert hat, und nicht, ich weiß nicht, wo, wie. Also, ich glaube, dass hier stehen die Namen von Petrus, Johannes, Paulus, Titus sind alle Mitglieder von der katholischen Kirche im Neuen Testament. Lukas, Markus. Also es ist nicht, dass die Kirche bezieht sich im Neuen Testament zu den Heiligen Schriften, sondern die Kirche hat den Heiligen Schriften sozusagen auch gebaut, teilweise geschrieben. Die sind Mitglieder der Kirche, die das geschrieben haben. Die sind die Aposteln. Und dann die Zusammenfassung von den Büchern vom Alten Testament ist eine Zusammenfassung, dass wir in der Kirche im Konzil von Trent gemacht haben. Also die Kirche hat auch von Anfang an bestimmt, welche Bücher der Bibel kommen in der Bibel und welche Bücher nicht. Also wir legen die Heilige Schriften aus nach der Meinung, die von den Leuten, die das gemacht haben. Es ist also, wie soll ich die 9. Sinfonie von Beethoven spielen? Wie würde ich das gerne machen, wenn ich ein Dirigent wäre? Also ich würde wirklich forschen, wie wollte Beethoven, dass das gespielt wurde? Genau, was ist der Rhythmus? Was ist, und das wäre die Auslegung nach Beethoven. Also wir legen in der katholischen Kirche, wirklich, wir glauben das, es ist ein Teil unseres Glaubens, wir legen die Schriften nach der Meinung des Heiligen Geistes. Und es ist eigentlich der Heilige Geist, der das tut. Weil, wie gesagt, es geht um eine Beziehung von Jesus Christus zu Gott dem Vater im Heiligen Geist und die Kirche ruht im Herzen von Jesus Christus. Ja, also tiefer als das geht es nicht wirklich bei der Offenbarung, warum wir das so auslegen. Die Kirche ist überzeugt, dass ihr der Heilige Geist beim Verständnis und bei der Interpretation der Heiligen Schrift beisteht. Das steht da, in diesem Nummer. Die ersten Jünger Jesu waren sich bewusst, dass sie nicht in der Lage waren, sofort alle Aspekte des Ganzen Fülle, die ihnen geschenkt wurde, zu verstehen. In ihrem Gemeinschaftsleben, das sie mit Ausdauer pflegten, erfuhren sie eine ständige Vertiefung und eine fortschreitende Erkenntnis der geschenkten Offenbarung. Darin erkennen sie den Einfluss und das Wirken des von Jesus versprochenen Geistes der Wahrheit, der sie zum ganzen Reichtum der Wahrheit führt, wie in Johannes 16 steht. So geht auch die Kirche gestützt auf die Zusage Christi ihrem Weg, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, und dann in Dei Verbum, also das ist im zweiten Vatikanischen Konzils Nummer 11 steht, aufgrund apostolischen Glaubens gelten unsere heiligen Mutter der Kirche, die Bücher die Bücher, so die Bücher, die in der Bibel reinstehen, die Bücher als heilig und kanonisch, weil sie unter der Einwirkung des Heiligen Geistes geschrieben sind. Und es hat hier Vergleich Johannes 20, der 2. Timotheusbrief 3 und der 2. Petrusbrief 1, 19-21 bis 21, das haben wir schon gelesen und 3 15 bis 16. Und lesen wir ganz kurz 2. Äh, Petrusbrief 3, 15 bis 16. Und es steht hier, Seid überzeugt, dass die Geduld unseres Herrn eure Rettung ist. Das hat euch auch unser geliebter Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Es steht in allen seinen Briefen, in denen er davon spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen. Und die Unwissenden, die noch nicht fest, gefestigt sind, verdrehen diese Stellen ebenso, wie die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also es ist, gibt manchmal in den Paulusbriefen etwas schwer zu verstehen. Und wir haben darüber geredet. Wer wird gut verstehen, was Glaube bedeutet? Und es steht in den Paulusbriefen. Und wer wird gut verstehen, was Gnade bedeutet? Und es steht in alle Paulusbriefe. Und wir verstehen Glaube und Gnade, wie die Heilige katholische Kirche das versteht. Und dann später in diesem Dokument wird auch den ersten Petrusbrief 1,12 hinzugefügt, als Zeugen von dieses Prozesses. Ich wollte auch, nur damit wir ein bisschen über die Überlieferung sprechen, ich wollte auch ein bisschen über die Entstehung der Kanon reden, und zwar, wie es hier vom Kardinal Ratzinger geschrieben worden ist, auf Seite 82, 3 und 4. Ich lese das, es ist ein bisschen lang, aber es lohnt sich wirklich. Die Feststellung eines Kanons der Heiligen Schrift war das Resultat eines langen Prozesses. Die Gemeinschaften des alten Bundes von besonderen Gruppen wie den prophetischen Kreisen oder dem priesterlichen Umfeld an, bis zum gesamten Volk, haben in einer gewissen Anzahl von Texten das Wort Gottes erkannt, das ihren Glauben weckte und ihrem Leben eine Richtung gab. Sie haben diese Texte wie ein Erbe zu treuen Händen erhalten. Das ist zu bewahren und weiterzugeben galt. So sind diese Texte nicht mehr nur Ausdruck der Inspiration einzelner Autoren. Sie sind zu gemeinsamen Besitz des Gottesvolkes geworden. Das Neue Testament verehrt diese heiligen Texte, die es vom jüdischen Volk als wertvolles Erbe erhalten hat. Es erachtet sie als heilige Schriften, die vom Geist Gottes eingegeben wurden steht schon im 2. Petrusbrief 1, 20-21 und die nie aufgegeben werden können. Mit diesen Texten, die das Alte Testament bilden, hat die Kirche jene Schriften eng verbunden, in denen sie einerseits das authentische, vom Heiligen Geist garantierte Zeugnis der Apostel über alles, was Jesus getan und gelehrt hat und andererseits die Lehren erkannte die die Apostel selbst und andere Jünger verkündet hatten, um die Gemeinschaft der Glaubenden zu schaffen. Diese zweite Reihe von Schriften hat schließlich den Namen Neues Testament erhalten. Wunderschön, also wirklich. Und das kann auch vertieft werden in Katechismus und in dieser Schrift, weil diese sind genau die Fragen, die sehr viel sehr oft zu uns Katholiken gestellt worden sind. Warum äh, interpretiert ihr so die Bibel oder wer hat euch die Autorität gegeben oder warum der Kirche darf das oder das sagen über die Bibel? Ne? Es steht alles hier. Und dann noch lese noch eine kleine Stelle hier. In diesem Prozess haben viele Faktoren eine Rolle gespielt die Gewissheit, dass Jesus und die Apostel mit ihm das Alte Testament als inspirierte Schrift anerkannt haben und dass das österliche Mysterium Jesu dessen Erfüllung darstellt, die Überzeugung, dass die Schriften des Neuen Testaments letztlich aus der apostolischen Verkündigung stammen, was nicht heißen will, dass sie alle von den Aposteln selbst verfasst wurden. Die Feststellung, dass sie mit der Regel des Glaubens übereinstimmen, und in der christlichen Liturgie verwendet wurden, die Erfahrung schließlich, dass sie mit dem kirchlichen Leben der Gemeinschaften in Einklang stehen und fähig sind, dieses Leben zur Entfaltung zu bringen. Sehen Sie, das sind die vier Säulen vom Katechismus der katholischen Kirche. Warum sind die Schriften gültig? Warum hat die Kirche diese Schriften aufgenommen? Weil die helfen uns als Christen zu leben, weil die zeigen genau, was wir glauben, weil die helfen uns zu beten, weil wir beten, was wir glauben und weil sie in Übereinstimmung mit unserer Liturgie, was wir immer gefeiert haben, das ist die Überlieferung des neuen Bundes, wie Jesus Christus in seinem letzten Abendmahl uns gegeben hat und seinem Opferdienst, dass sein Opfer am Kreuz, am Golgotha ist. Also wir feiern das Gedächtnis seines Leidens. Unser Herz wird erfüllt mit Gnade und wir erhalten das Unterfangen der künftigen Herrlichkeit, sagt der heilige Thomas von Aquin. Gut, es gibt so auch eine programmatische Vorstellung von der Überlieferung von Petrus. Das befindet sich im zweiten Petrusbrief 1, von 1 bis 2, lesen wir das kurz. 2. Petrus 1, 1-2 bis Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus den gleichen kostbaren Glauben erlangt haben wie wir. Gnade sei mit euch und Friede in Fülle durch die Erkenntnis Gottes in Jesu unseres Herrn. Das ist alles. Es sind die Verheißungen da und es, es gibt eine Erwähnung zu den Erkenntnissen Gottes und zu den Verheißungen. Was ist die Erkenntnis? Das befinden wir im nächsten Vers, nämlich Nummer 3. Alles, was unser Leben und unsere Frömmigkeit Gottes ist, hat seine göttliche Macht uns geschenkt. Sie hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine Herrlichkeit und Kraft, und Kraft berufen hat. Diese sind, das ist die Erkenntnis. Und welche sind die Verheißungen? Das ist am nächsten am nächsten Vers zu, zu lesen. Diese sind die Verheißungen. Durch sie wurden uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr den verderblichen Begierde, die in der Welt herrscht, entflieht und an den göttlichen Naturanteil erhaltet. So die Verheißungen sind die Gnade. Die Gnade. Welche ist die Gerechtfertigung des Apostels? Also warum, warum darf Petrus darüber reden, steht auch hier, im 2. Petrusbrief 1, 16. Und er sagt, denn wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als ihr euch die machtvolle Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, verkündeten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Er darf darüber reden, weil er das mit eigenen Augen gesehen hat. Und dann, es gibt auch eine Beziehung zur Verklärung. Die Verklärung Jesu, dass er gesehen hat, das kommt gleich danach, von Vers 17 bis 21. Er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen, denn er hörte die Stimme der erhabenen Herrlichkeit, die zu ihm sprach. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden. Und ihr tut gut daran, es zu beachten, denn es ist ein Licht, das einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Bedenkt dabei vor allem dies, keine Weissagung der Schrift, darf eigenmächtig ausgelegt werden. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil ein Mensch es wollte, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Also, und er sagt das und er spricht über die Schrift hier. Das heißt, er hat einen Auftrag bekommen, das zu schreiben, weil sonst würde er sich selbst verleugnen und dann, es gibt auch so dieses kritisches Verständnis der Ausleger. Er macht eine Verbindung mit Judasbrief, also Petrus spricht nur von sich selbst, sondern er macht eine Beziehung zu anderen Schriften vom Neuen Testament. In, in der nächsten Einheit, wir werden von der Judasbrief sprechen und der Judasbrief ist vorher geschrieben worden, vorher als dieser Petrusbrief und Petrus bezieht sich auf Judas. Er sagt, es geht nicht um mich, es geht um um was der Heilige Geist zu uns, zu uns Aposteln gesagt hat. Und ab Kapitel 3, er macht immer eine Beziehung zwischen ihm und den Propheten. Wir haben das gerade jetzt gelesen, dass diese waren die Menschen, die von Gott den Vortrag bekommen haben. So Petrus möchte nicht über sich selbst reden. Petrus hält sich nicht für wichtig. Er hat oft die Erfahrung gemacht, was für ein schwacher Mensch er ist. Während der Lebenszeit von Jesus und dann nach der Tradition, also wir haben schon das bekommen von der Kovadis, Sie kennen die Geschichte von Kovadis, ne? als die Verfolgung heftig war, Petrus wollte von Rom weggehen. Und er ja, ist sich auf der Marsch äh, gemacht, weil die, die, alle die Menschen haben gesagt, nein, du bist sehr wichtig, du bist der Bischof, du musst dich retten. Und er sagt, okay, ich werde mich retten, hat sich auf den Marsch via Apia gemacht und plötzlich ist ihm... Jesus erschienen, aber Jesus ging nach Rom. Und er sagte, ja Herr, wohin gehst du? Ich gehe nach Rom, um nochmal zu sterben, weil du für mich nicht sterben willst. Und er hat sich umgedreht und es ging gerade nach Rom und er, ist, ja, und er hat den Tod erlitten. Und dann er macht, wie, wie ich schon gesagt habe, sie eine Verbindung mit Paulusbriefen. So er sagt, ja hören Sie, das, was ich schreibe, Glauben Sie nicht an mir, es steht auch in den Paulusbriefen. Also es ist wie, wirklich, die sind Zeugen der Demut. Also die sind nicht Schriftsteller, die schreiben, wie ich weiß nicht, wie Hegel der sagte, das ist eure Rektung, das ist ich weiß das. Oder wie Fichte. Ne? Alles geht an mich, um mir. Ich bin es. Ne? Aber es sind wirklich demutige Menschen, die wissen, wie schwach die sind und die sagen, es ist einfach zu uns durch den Heiligen Geist gegeben. Was wollen sie? Also es kommt nicht von uns. Sie sind von Gott inspiriert worden. Und eigentlich in seine Demut sagen sie etwas, die ganz, ganz heftig ist. Es ist die Wahrheit. Einfach die Wahrheit. Gelobt sei Jesus Christus.
0: Pater Franziskus Sunderland war das von den Legionären Christi. Sie hörten einen weiteren Mitschnitt, heute den dritten Teil, beziehungsweise die dritte Einheit seines Fortbildungstages zu den sogenannten katholischen Briefen des Neuen Testamentes. Gehalten hat er den im Juni 2016 im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting. Diesen, wie natürlich die beiden anderen Vorträge auch, gibt es bei unserem CD-Dienst von Radio Horeb oder Sie schauen auf horeb.org. Unsere Homepage dort steht dann in Kürze diese Sendung auch zum Download bereit. Und wir bleiben in Oberbayern, sind gleich um 21.40 Uhr verbunden mit Monsignore Gottfried Fellner, dem Wallfahrtpfarrer der Wieskirche in Steingaden. 21.40 Uhr, komplett das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie nun dran, beten Sie hiermit in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.